0: Plötzlich fingen alle an, unsere Videos in ihren Twitch-Streams, in ihren YouTube-Videos ablaufen zu lassen und auf uns zu reagieren. Und man hätte jetzt sagen können, hey, was was macht ihr da? Ihr nehmt unseren Content, müsst ihr ihn gar nicht selbst produzieren. Ihr habt ja auch gar keine Ahnung von Recht und reagiert da drauf. Aber wir heißen das für gut, dass sie das tun, weil wir natürlich damit auf eine ganz andere Ebene gehoben werden. Wir werden auch von denen akzeptiert als, sag ich mal, vollwertige YouTube-Kollegen über die gesprochen wird und deren Meinung geschätzt wird.
1: Hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und bevor wir gleich mit meinem persönlichen Hauptlieblings-YouTuber und Gast unserer heutigen Show Sprechen. Ein kurzer Hinweis, auch diese Woche gibt es nämlich am Freitag wieder eine weitere Folge von unserem Podcast, dieses Mal moderiert von Philipp Westermeier, der ist nämlich bei der Vodafone Business Lounge in München und hat sich dort mit Konstanze Buchheim unterhalten. Konstanze ist Managing Partner von iPotentials, die machen Executive Search, das heißt sie besetzen Führungspositionen und haben so ein bisschen das Motto, Products don't build companies, people do. Es geht also in dem Podcast darum, wie entwickelt sich die Führung, was ist Future Leadership, schaltet unbedingt ein diesen Freitag ausnahmsweise außer der Reihe mal ohne mich und nächste Woche Montag dann wieder mit mir. Unser Thema ist YouTube, die weltgrößte Videoplattform und mein persönliches äh, Lieblingsfreizeitinstrument. Und auch in meiner Freizeit lerne ich dort aber ganz, ganz viel, was ich auch unter anderem für mein Business anwenden kann. Und einiges habe ich dort gelernt auf einem YouTube-Kanal, der sich mit dem Thema Recht und Gesetzen auseinandersetzt. Und der Kanal heißt WBS Law. Und wen man dort sieht, das ist der Christian Solmig. Und den habe ich heute bei mir im Gespräch. Äh, hallo Christian,
0: schön, dass du da bist. Hallo Christoph, danke für die Einladung.
1: Inzwischen, glaube ich, habt ihr fast eine Million Abonnenten. Ich glaube, heute Morgen stand es bei 918.000 Abonnenten. Ähm, ich habe dich schon mal vor ein paar Jahren gesprochen. Da wart ihr, glaube ich, unter einer halben Million. Und damals war so ein bisschen so, wenn wir mal eine halbe Million knacken, das wäre ja unfassbar. Jetzt ist schon das Doppelte. Ich würde von dir gerne mal wissen, wie sah der Anfang aus, wie hast du damit angefangen und was waren eure Ziele am Anfang, dass ihr da überhaupt Zeit investiert habt?
0: Mhm. Ja, Der Anfang sah ziemlich hemdsärmlich aus. Ich hatte mir eine Webcam gekauft, das ist elf Jahre her jetzt mittlerweile, und hatte ein Video gemacht zu Ed Hardy Abmahnungen. Ed Hardy, kennt vielleicht der ein oder andere älteren Semesters noch, war eine Klamottenmarke damals vor elf Jahren und viele hatten sich gefälschte Ed Hardy Klamotten aus der Türkei mitgebracht Gebracht. Ich habe was zur Rechtslage gesagt, weil wir als Anwaltskanzlei natürlich viele im Wettbewerbsrecht unterwegs sind, viele Abmahnungen betreuen und habe gesagt, so, da müsst ihr aufpassen, auch selbst Privatpersonen können abgemahnt werden. Habe das ganze Video-Setup gemacht, habe es hochgeladen und einer Freundin gezeigt, die bei Stern TV damals arbeitet. Die guckt sich das an und sagt, boah Christian, wenn du es so machst, kannst du es auch gleich sein lassen. Schlechter Ton, <lacht> ähm, schlechtes Bild und noch schlechtes Licht und das saß. Dann habe ich erstmal ein Jahr Pause gemacht und gar nichts gemacht. Also die hat mir richtig einen vom Bug gegeben. Hattest
1: du das, hattest du das dann hochgeladen damals? Das, ähm ich habe es
0: hochgeladen. Es okay. hatte auch, glaube ich, elf Klicks oder so. Ja. <lacht> also fängt es ja immer an. Und dann allerdings konnte ich das irgendwie nicht sein lassen und habe gesagt, ah, das muss doch möglich sein, dass ich als Anwalt es auch schaffe, diese neue Plattform YouTube irgendwie businesstechnisch zu nutzen. Ich habe dann einen Freund gefragt, mit dem ich Abi zusammen gemacht hatte, der mittlerweile Fotograf ist, aber mir nicht ein schönes Setup bauen kann. Er hat mir dann ein Fotoapparat, eine, weiß ich jetzt noch, eine Canon EOS 7D gekauft, mit der man auch Videoaufnahmen machen konnte. Damit hatten wir ein gutes Bild. Er wusste auch, wie man das Licht ein bisschen setzt und er hat mir einen guten Ton besorgt und wir haben uns noch einen Filmstudenten besorgt, der uns das alles geschnitten hat und damit hatten wir das Setup dann wirklich perfekt für ich würde mal sagen einen fairen Preis. Heutzutage kannst du ein iPhone für das alles nehmen, die waren damals noch nicht so gut und dann haben wir losgelegt und das erste Video habe ich dann zu einem realen Case gemacht, denn als ich die Kamera bestellt habe für das YouTube Studio bei Amazon, war der Karton leer. Das heißt, ich habe einen leeren Karton zugeschickt bekommen und das heißt, das allererste YouTube-Video, was ich gemacht habe, war ein Fall von mir selbst. Was macht man, wenn man was bestellt und der Karton ist leer? Und es war was zum Versandhandelskauf dann. Der Fall ist gut ausgegangen, weil du hast bei Amazon einfach eine eidesstattliche Versicherung unterschrieben, dass der Karton leer war und sie haben dir dann eine neue Kamera geschickt. Aber auf Kulanz rechtlich ist es anders gelöst worden, wer es sehen will. Mein erstes YouTube-Video auf dem Kanal, da ist die Lösung.
1: Hast du damals schon angefangen zu erkennen, es reicht nicht nur ein Video hochzuladen und nach einem halben Jahr das nächste sondern man muss da ganz regelmäßig hochladen oder wann ist eigentlich wann ist dir diese, diese Einsicht gekommen? Ich glaube, momentan veröffentlichst du mehrfach die Woche oder?
0: Jeden Tag, ja. Also 365 Videos im Jahr. Tatsächlich war es am Anfang so, dass wir kein originales Ziel dahinter hatten. Es gab ja auch noch keine Aussagen darüber, ob YouTube was für Business bringt. Ganz im Gegenteil, die ersten Videos, die ich hochgeladen habe, sind erstmal in einer Abmahnung von anderen Anwälten gemündet, die gesagt haben, was Anwälte auf YouTube, das ist marktschreierisches Verhalten. Das ist nach der Berufsordnung der Anwälte verboten. Heutzutage empfiehlt die Rechtsanwaltskammer in Köln, jungen Anwälten doch bitte unseren Kanal zu abonnieren. Also so hat sich alles gewandelt. Wir hatten echt eine harte Anfangszeit, muss ich sagen, weil die Konkurrenz oder der Wettbewerb Druck gemacht hat. Aber das hat sich gelegt mittlerweile, auch weil wir mittlerweile natürlich die Schlagkraft haben, um da entsprechend reagieren zu können, falls da nochmal was käme. Fakt ist jedenfalls, dass wir das recht unregelmäßig gemacht haben. Dann sind wir auf eine monatliche Veröffentlichungsweise gegangen, dann auf eine wöchentliche und dann habe ich gesagt, ich probiere einfach mal, ob wir weniger Klicks haben, wenn wir täglich das machen. Und wir hatten damals so, ich glaube pro Tag, ich glaube 10.000 Zuschauer ähm, oder pro Woche 10.000 Zuschauer und dann habe ich es einfach versiebenfacht und plötzlich hatten wir siebenmal 10.000 Zuschauer. Und da dachte ich so, das ist ja krass, wenn man es so skalieren lassen kann, dann mache ich einfach sieben Videos. Also so einfach ist es dann doch nicht. Man muss dann die Abläufe dafür schaffen. Aber tatsächlich, aktuell haben wir rund 100.000 Zuschauer am Tag.
1: 100.000 Zuschauer am Tag. Ich glaube, du kannst in den Analytics auch sehen, wie viele wie viel Menschen du im Monat erreichst. Hast du die Zahl im Kopf?
0: Ja, drei Millionen. 100.000 am Tag mal 30, drei Millionen Zuschauer im Monat. Wir hatten im Sommer eine heiße Phase, da haben wir fünf Millionen im Monat erreicht. Aktuell sind es drei Millionen im Monat. Aber das fand ich jetzt für mich schon ganz interessant, weil wir das ja mit rechtlichen Inhalten, also was Trockneres und Langweiligeres als Recht gibt es ja nicht, kann man wahrscheinlich so sagen. Und das war für uns schon gut, also weil wir sehen, wie viele Mandate auch darüber letztlich kommen.
1: Da möchte ich gleich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ganz vielen meiner Kunden rate ich auch immer, Menschen so einen YouTube-Kanal mit vielen einfachen Videos, die nicht pro Video 5000 Euro kosten. Das ist schon echt ein Experiment wert. Kannst du beziffern, wie lange dauert es dich, ein Video zu produzieren und was sind die ungefähren Kosten? Was würdest du schätzen?
0: Also, der Ablauf bei uns sieht so aus. Wir sammeln die ganze Woche über in einem Slack-Channel Themen. Jeder eigentlich in der Kanzlei kennt den YouTube-Kanal, weiß, dass wir sowas haben. Und da wird dann immer reingepostet, ach, da habe ich in einer FAZ, im Spiegel, in der Bildzeitung, egal wo, was gelesen. So, Das wird da reingepostet. Manchmal haben wir auch selber Urteile erstritten, natürlich. Die werden dann auch da reingepostet, über die man berichten könnte. Das ist der beste Content, alles, was du selber erstritten hast. so, ähm, ist nur nicht immer berichtenswert, weil vieles in der Juristerei dann auch wirklich langweilig ist. Dann gibt es immer montags die Redaktionskonferenz und da werden ähm, ja, sechs Themen rausgepickt. Ein Thema lassen wir mal offen, das ergibt sich immer spontan innerhalb der Woche. Dann habe ich Jurastudenten, die daran schreiben und ähm, die liefern mir die Themen meistens so dann bis Mittwoch, Donnerstag. Und Drehtermin habe ich meistens sonntags morgens, da schläft meine Family noch und ich kann dann so im Laufe des Samstags mir das Skript reinziehen, das sind so etwa 30 DIN-A4-Seiten, die ich mir vorbereite. Meine eigene Vorbereitungszeit liegt für sechs Videos, ich würde mal sagen, bei zwei Stunden, Drehtermin für sechs Videos nochmal zweieinhalb Stunden, also so, dass Wahnsinn. ich persönlich viereinhalb Stunden ähm, in der Woche roundabout für die Videos brauche. Thank <laughs> you. Und das ist sozusagen meine Zeit und das ist fast das Wichtigste, weil alles andere kannst du dir außen einkaufen. Ja, das heißt, der Preis für ein Video, wenn man jetzt mal meine Zeit rausrechnet, wird wahrscheinlich bei 100 Euro liegen oder so. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer, ne? so, dass du dann im Monat 3000 Euro Kosten hättest. Aber wir sind extrem effizient. Ich habe auch gar keinen Schnitt mehr. Ich bin eine One-Man-Show, Ich hab, wie, wie ein Klavierspieler, lasse ich Bauchbinden in Echtzeit reinfliegen und und und. Das ist natürlich auch ganz cool geworden, ja.
1: Ja, das, das habe ich gesehen, das ist mir natürlich auch, auch, natürlich auch aufgefallen. Ähm, was waren denn deine größten Erfolge, deine größten reichweiten du hast, du hast gesagt, das Rechtsthema ist ja vielleicht nicht für jedermann, aber du hast ja auch Videos mit einer Millionen Reichweite. Was waren das für Themen?
0: Das Thema mit der größten Reichweite war ein Tipp von meinem Sohn. Das ist äh, drei Jahre her. Julian war damals elf und fand das unser YouTube-Kanal. Wir hatten damals, ich glaube, hat mir gerade die 100.000 geknackt und er sagte sich, meinte so, Papa, was ihr da macht auf YouTube ist unglaublich langweilig. Das ist auch vier Jahre her und ähm, er sagte dann, ja, du musst mal was machen, was spannend ist. Was wäre denn spannend? Ja, sagt er spannend wäre 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Zum Beispiel verbieten Lehrer Schülern oft während einer Klassenarbeit auf Toilette zu gehen. Und dann habe ich ein Video gemacht, das verstößt gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also richtig hoch aufgehängt. Die Schüler haben es natürlich gefeiert und mittlerweile haben es über drei Millionen Menschen geschaut. Und wenn ich natürlich meinen Sohn an der Schule abhole, dann heißt es erstmal Autogramme schreiben, weil die nämlich genau dieses Video gesehen haben. Haben.
1: Du, ja. du hast dann, glaube ich, auch relativ schnell erkannt. Also ich finde auch bei dir gut, dass du einfach sowas erkennst und dann hast du gleich ein ganzes Set ähnlicher Videos gemacht. Also ich glaube, euer zweiterfolgreichstes Video sind 15 Sachen, die Polizisten machen, aber die auch nicht erlaubt sind. Und dann hast du auch noch ein Video gemacht, weil Lehrer dir geschrieben haben, gesagt haben, das sind Sachen, die Schüler machen, aber die nicht erlaubt sind. Also du, ich glaube, du verstehst auch immer gleich aus so einem Trend eine Skalierung abzuleiten, oder?
0: Richtig, das, wir können. Also wir haben richtig Wellen geritten, wenn man so will. Ja, also als es gab so eine Urheberrechtsreform, Artikel 13 hieß, das, da haben wir haben wir glaube ich 30 Videos produziert und alle zogen, alle haben weit über 100, 200.000 Views gehabt. Wir haben Kooperationen gemacht mit Rezo, mit mit Herrn Houston, mit anderen großen YouTubern und haben dadurch natürlich über diese Collaborations natürlich auch sehr an Sichtbarkeit gewonnen. Es gibt in der YouTuber-Szene so einen Spruch. Abos bringen Kolla äh, Kollabos bringen Abos, ja, mhm. also Collaborations bringen entsprechend Abos. Wenn du mit anderen YouTubern kooperierst, dann ähm, ja, ziehst du deinen eigenen Kanal auch hoch. Und mittlerweile sind wir in der Situation, dass man uns anfragt, ob man mit uns kooperiert. Am Anfang waren wir die Kleinen und haben dann darum gebeten, ob man vielleicht mit uns kooperieren könnte. Und jetzt haben wir immer wieder Kooperationen mit Leuten, die sagen, wir, nur nur in Anführungsstrichen 200.000 Abos haben, aber das machen wir auch gerne, weil wir ja auch mal in der Situation waren. Und so, ja, pusht man sich dann so ein bisschen gegenseitig. Das ist auch nach wie vor noch ein dickes Ding in der YouTuber-Szene. Ich sehe regelmäßig
1: bei dem YouTuber Unge, wie er zum Beispiel reagiert in seinen Videos. Das ist ja auch eine ganz tolle Möglichkeit, das machst du ja auch oft, dass es erfolgreiche Themen auf YouTube gibt und du schaust dir das Video an und kommentierst dazu, machst dann drückst dann in dem Video auf Pause und sagst, so rechtlich könnte man das so und so einordnen. Das ist ja eigentlich ein Geschenk, denn da werden ja minutenweise... Ähm, Videos äh, einfach gefüllt schon mit einem bestehenden Video und du brauchst nur an den einzelnen Stellen etwas dazu kommentieren. Das ist ja eigentlich eine unfassbar gute Situation.
0: Ja genau, absolut. Es ist natürlich so, dass diese Reactions, glaube ich, auch irgendwann ihre Zeit gehabt haben. Das haben ja sehr viele, die auf alles Mögliche reagieren. Allerdings hat uns das auch große Erfolge beschert, gerade wenn man auf aktuelle Geschehnisse im YouTube-Kosmos reagiert hat. Was mir manchmal so vorgeworfen worden ist aus der Wirtschaft, das gesagt worden ist, ja, aber du, was bringt es dir denn, wenn du Schüler berätst? Mhm. Du willst, du bist, wir sind ja, letztlich sind wir eine Wirtschaftskanzlei. Das muss man tatsächlich so sagen. Also wir haben äh, 50 Prozent unseres Geschäfts ähm, mit High-End Wirtschaftsberatung, wo wir G Gesellschaftsrecht machen, Markenanmeldungen, Arbeitsrecht und, und, und. Wir haben jetzt mittlerweile insgesamt 200 Mitarbeiter, ist also auch recht groß geworden, der Laden.
1: Mir habt ihr übrigens auch schon mal geholfen. Ich habe nämlich äh, vor von, äh, so, äh, Coaches mal ein paar Abmahnungen bekommen und da habt ihr mich erfolgreich, äh, Weiß erfolgreich ich noch, geholfen. Weiß ähm, Haben <lacht> wir auch tatsächlich
0: auch da wieder viele, die genau auf diese Schiene da äh, mehr oder weniger. Äh, Abgezockt worden sind. Und dann haben wir noch eine zweite Schiene. Was interessant war, wir haben entdeckt, dass man manchmal über so einen Kanal auch massenweise Mandanten erreichen kann. Beispielsweise Menschen, die ihre private Krankenversicherung, die gegen die Beitragserhöhung bei den privaten Krankenversicherungen vorgehen wollen. Und da haben wir jetzt glaube ich 5000 Leute. Um, die sagen, das war alles illegal in den letzten Jahren, die Erhöhungen, die kriegen so im Schnitt 7000 Euro zurück und sowas ist natürlich genial Oha. über einen YouTube-Kanal. Da kannst du ähm Tausende Menschen erreichen. Im Dieselskandal haben wir auch Tausende erreicht. Das heißt, wir haben 50 Prozent unserer Kanzlei macht aus High-End-Wirtschaftsberatung und 50 Prozent, wo wir auf ein Thema gehen, was skalierbar ist. Das Skalierbare ist vielleicht sogar noch ein bisschen lukrativer als einfach nur in Anführungsstrichen Stunden zu verkaufen. Aber beides hat seine Berechtigung. Diese Wirtschaftskanzlei läuft aus sich heraus, weil wir eine gewisse Reputation und Bekanntheit haben und die Massenthemen laufen im Rahmen des sogenannten Push-Marketings. Das heißt, wir teilen über YouTube den Leuten ein Problem mit, von dem sie noch gar nicht wussten, dass sie es hatten. Wir sagen ihnen zum Beispiel, hey, weißt du eigentlich, dass dein Diesel manipuliert worden ist? Wir helfen dir dabei. Als ein Beispiel. Wir haben so insgesamt fünf, sechs solcher Themen mhm. und die spielst du dann auch aus in einem Video über YouTuber ApoRed. Das mhm. heißt, du hast einen YouTuber ApoRed reagierst auf ihn, schaltest dir dann aber selber eine Bauchbinde, wo du sagst, ähm, hey, habt ihr eigentlich eine private Krankenversicherung? Wir helfen euch bei den illegalen Beitragserhöhungen. Auf den Trick sind wir erst vor anderthalb Jahren gekommen. Das war vollkommener Gamechanger für uns, muss man sagen. Früher haben wir Videos produziert zu beispielsweise YouTuber ApoRed und was er da wieder mit seinem insi modus gemacht hat. Das ist jetzt ein bisschen Insider, aber äh, derjenige, der in der YouTube-Welt unterwegs ist, kennt sich damit aus. Hat uns kein Geschäft gebracht. Seit wir aber vor anderthalb Jahren auf die Idee gekommen sind, auf diese gut laufenden Videos eigene Werbung zu schalten, nämlich mit Bauchbinden oder indem ich das Video kurz unterbreche, kurz Werbung für mich selbst mache, für ein Produkt, was aber nichts mit dem Video zu tun hat. Ich sage dir, ein absoluter Gamechanger. Wie blöd mussten wir sein, das neun Jahre nicht zu erkennen. Aber gut, manchmal kommen man auf die simpelsten Ideen erst viel, viel später. Ich habe weiteres Beispiel, das ihr gerade sehr stark macht, ist zu sagen,
1: was ja auch für die, für die junge Zielgruppe glaube ich relevant ist, ähm, bist du bei Facebook, dann prüf doch mal, ob du von dem Facebook-Datenleck betroffen bist. Und da habt ihr dann auch eine Landingpage dahinter geschaltet. Ich glaube, ich muss nur meine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eintippen und kann sofort bei euch sehen, ja, du bist betroffen, du musst einfach nur noch hier raufklicken. Wir nehmen dich mit, kümmern uns darum und dann kannst du bis zu 1000 Euro Entschädigung
0: bekommen. Das ist ziemlich krass, muss man sagen. Die Datenbank hat noch auch mein Sohn witzigerweise programmiert. Er hat sich die aus dem Dark Web runtergeladen und äh, im drauf gekommen bin ich, weil mich jemand angerufen hat auf meine Handynummer und sagte, hör mal, Christian, weißt du, wo ich deine Handynummer her habe? Aus einem Facebook-Datenleck. Ich sage, wie bitte meine Handynummer ist? Äh, hat außer meiner Sekretärin noch meine Frau. Ansonsten ist sie ziemlich top secret. Ja, außerdem, wer hat die noch zu Verifizierungszwecken? Hatte die auch Facebook? Und genau diese Handynummer von sechs Millionen Deutschen ist leider leider ins Internet gelangt. So habe ich davon erfahren. Wir, Sohnemann hat so einen Checker gebaut, den Checker haben jetzt 180.000 Deutsche genutzt. Wir haben sie darauf aufmerksam gemacht, über den YouTube-Channel und 11.000 sind meine Mandanten geworden. Das größte Klageverfahren haben wir damit angestrengt, was Facebook in Deutschland je erlebt hat. Also das ist, äh, ob wir das gewinnen werden, muss man schauen. Das sind ungeklärte Rechtsfragen, die gerade beim Europäischen Gerichtshof liegen. Kann man Schadenersatz verlangen? Nur weil eine Handynummer im Netz rumschwirrt. Man hat ja keinen greifbaren Schaden. Also inhaltlich wird das die Klärung sein. Hopp oder Top. Ähm, wir gehen jetzt erstmal mit den Rechtsschutzversicherten nach vorne und ziehen die anderen hinterher. Das ist die Strategie, aber du hast vollkommen recht. Gezogen haben wir die alle ausschließlich über den YouTube-Kanal. Das heißt, elf Jahre Aufbauarbeit und jetzt wird geerntet. Das kann man wirklich so sagen. Das ist ganz, ganz krass. Wir haben insgesamt jetzt fast 30.000 Mandate über YouTube. Also es ist ein Multimillion-Dollar-Business geworden. Und das sieht man gar nicht so sehr, weil wir nur ganz dezent mal Werbung überhaupt in dem Kanal haben. Aber nach hinten raus ist es natürlich das Marketing für die Kanzlei selbst und das gezielte Anpreisen von Produkten, die wir in der Kanzlei haben.
1: Das erinnert mich an dieses amerikanische class action Lawsuits, was es ja eigentlich früher so in Deutschland nicht gab. Wie kommt es, dass man jetzt trotzdem in Vertretung für tausende Mandanten das gleiche Thema entscheiden kann? Sind das so eine Art außergerichtliche Vergleich, auf die es hinausläuft?
0: Teilweise ja. Das hm. wird auf alle Fälle ein Vergleich werden für alle, die keine Rechtsschutzversicherung haben, weil das ähm, ansonsten zu risikoreich wäre, für alle zu klagen. Mit den anderen ähm, gehen wir in jedem Einzelfall vor Gericht. Wir sind an 110 verschiedenen Landgerichten in Deutschland, also alle Landgerichte haben wir und werden auch 110 verschiedene Urteile bekommen. Das ist äh, etwas anders als in den USA, wo du eine Klage hast und da steht alles hinter. Wir haben was Vergleichbares in Deutschland mit der Musterfeststellungsklage, die ist aber auch nicht so ganz mit Amerika vergleichbar. Also es tut sich da gerade was, dass du nur noch einen stellvertretenden Kläger brauchst und dann für ganz viele klagen kannst. Für uns als Kanzlei ist im Moment der Weg, dass wir mit Technologie. Ich habe auch noch eine Softwarefirma, die Legal Visio, die macht Software für Anwälte. Das ist alles daraus entstanden natürlich. Und wir haben, das ist eine Cloud-basierte Anwaltssoftware, mit der man Prozesse in einer Anwaltskanzlei automatisieren kann. Und genau diese Software nutzen wir natürlich auch, um Tausende Verfahren vor die Gerichte zu bringen, weil natürlich, das muss man ja nicht verschweigen, viele Dinge dann in so einem Schriftsatz auch ähnlich sind. Bis identisch, das ist klar, es ne? ist ja immer wieder der gleiche Fall. Also insofern, das ist alles ein, ein Kosmos, der sich entwickelt hat, den, ich, den man so nicht vorhersehen konnte, also auch ich nicht vorhersehen konnte.
1: Würdest du als kurzes, kurzes
0: Zwischenfazit, kannst du dir
1: vorstellen, dass du ohne YouTube
0: da wärst, wo du heute bist? Nein, auf keinen Fall. Also und undenkbar. Und wir können vielleicht auch mal die Kehrseite der Medaille Gerne. sagen. Wir sind auch relativ abhängig von YouTube. Es ist nämlich Folgendes passiert. Wir haben in der Sommerzeit, dachte ich mir, ich mache mal sechs Wochen Pause. Und in den sechs Wochen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe aus meinem neuesten Buch vorgelesen, jeden Tag auf YouTube. Der, kleine, Minuten. der Taschenanwalt. Der Taschenanwalt. War sogar mhm. bei Spiegel. Bestseller Platz zwei. Alles mhm. fein. So, war Das Buch war recht erfolgreich oder ist nach wie vor sehr erfolgreich. Jetzt dachte ich mir, ich lese einfach jeden Tag ein Kapitel vor. Dann sah ich so, ja, hat jetzt sechs Wochen lang immer nur so 10.000 Leute gezogen, war nicht so viel. Schön, war nicht schlimm, weil wir wahnsinnig viele Bücher verkauft haben in der Zeit. So, also 30.000 Bücher oder sowas. Auf alle Fälle ist jetzt nach den Sommerferien, die noch nicht so lange her sind, folgendes passiert. Der YouTube-Algorithmus hat gelernt, der Channel vom Solmecke, der hat nicht mehr 100.000 Zuschauer am Tag, sondern der hat 10.000 Zuschauer am Tag. Und in dem Loch hängen wir gerade. Das heißt, von 100.000 Zuschauern am Tag, die wir tatsächlich sogar ja. noch haben, weil wir 4.500 Videos bei YouTube haben, aber auf neues Video hatten wir sonst auch immer 100.000, haben wir aktuell noch so, na, ich würde mal sagen, 30.000, nur noch ein Drittel. Was passiert gerade? Über den Channel YouTube kommt auch nur noch ein Drittel des Mandatsgeschäfts rein. Wenn aber vorher der Channel YouTube, wie es bei uns war, ungefähr 50% Prozent deines Geschäfts ausmacht, kannst du dir vorstellen, dass jetzt auch das Geschäft halt nicht zu 50%, Prozent, sondern äh, entsprechend runtergerechnet <lacht> äh, eingebrochen ist und das ist schon heftig, muss ich sagen, das ist schon heftig und wir versuchen uns da jetzt wieder mit Performance-Marketing so ein bisschen rauszuschlawinern, aber ich kann nur sagen, hat man einen so einen gut laufenden Kanal und stützt alles da drauf, ist das auch echt ein Risiko, wir stecken da gerade volle Pulle drin, wir halten das noch eine ganze Ecke aus, dass wir nicht ganz so performen mehr gerade, wie es früher der Fall war. Aber äh, ja, das ist so meine aktuelle Gefühlslage, die ich denke, krass, also wie was auch mhm. abstürzen kann, ja? was, was extrem erfolgreich immer war, aber jetzt hängen wir gerade in der Durststrecke. Wir haben schon Durststrecken erlebt, aber selten eine wie diese.
1: Unterstützt YouTube euch? Also kannst du anrufen und sagen, hallo Mr. YouTube, was ist denn da los?
0: Wir haben zum Glück ein sehr gutes Netzwerk, also ein Content-Netzwerk, in dem wir organisiert sind. Man kann entweder alleine auf YouTube unterwegs sein oder man schließt sich einem Netzwerk an. Wir, äh, meistens sind das Werbenetzwerke. Wir sind aber in keinem Werbenetzwerk, sondern in einem freien Netzwerk. Einfach nur, um Zugang zu YouTube zu haben. Gestern zufällig kam die Antwort von YouTube, die allerdings, auch wenn wir dann Menschen haben... wie immer war ja, ihr hattet mal da erfolgreiche Videos, da mal weniger erfolgreiche Videos, der Algorithmus muss lernen. So, und jetzt basteln wir gerade, gucken, was hat der Algorithmus jetzt wieder angestellt. Also, da nur meine Botschaft bei aller Euphorie und bei allen Erfolgen, die ich in den letzten zehn Jahren hatte. Aktuell ist mir eher flau im Magen und ich denke so, boah, krass, einer unserer fettesten Channels so runtergegangen wir haben es schon mal erlebt und wir haben uns da auch wieder rausbuxiert. Man muss halt dann die Themen ja. finden und man muss dranbleiben. Und das ist das, woran wir jetzt aktuell gerade wieder arbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir da auch wieder rauskommen. Aber äh, mal so ein bisschen, um eine negative Seite auch zu zeigen, wenn man dann zu abhängig ist, ist es auch nicht so cool. Von
1: außen würde ich sagen, du hast früher auch viele Themen gemacht, die waren auch nach sechs Monaten noch relevant. Und jetzt machst du sehr viele Themen, die sind halt jetzt gerade im Schlaglicht. Das Schlaglicht zieht weiter und dann sind sie nicht mehr interessant. Das heißt, diese ganze Archiv-Traffic, dieser ganze Teppich an, an, an Suchnachfragen und so weiter, den bedienst du mit den letzten paar hundert Videos, deutlich weniger. Vielleicht wäre es da nochmal irgendwie die Möglichkeit zu sagen, 20 Prozent eurer Videos sind halt Evergreen Themen und 80 Prozent
0: sind halt diese aktuellen Hits oder sowas. Absolut. Also on the long run sind natürlich mhm. Evergreen Themen, die dir auch noch Traffic bringen in vier, fünf, sechs Jahren. Und da mhm. kann ich sagen, alles, was das Thema Polizei mhm. behandelt, ist ein absolutes Evergreen Thema. Eins unserer Videos, das immer noch im Monat, habe ich auch vor sechs Jahren gedreht, im Monat äh, tausende Aufrufe hat, ist was darf die Polizei? So, Ganz simples Dingen, ja, kann jeder für seinen Bereich, ob es recht ist oder ob man Wasserkran herstellt. Ja. Irgendwo wird es immer, wann, wieso tropft ein Wasserhahn? Wenn ich jetzt Wasserkranhersteller wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, warum tropften ein Wasserhahn? Das wird ein absolutes Evergreen-Thema sein, was auch in Jahren noch performt. Fürs Wachstum war es besser. Aktuell mhm. und schnell zu sein. Das war sicherlich, das sind die Wachstumsthemen. Die Evergreens sind so hinten raus, werden immer weiter geklickt, aber wenn du in, also das war jedenfalls unsere Feststellung, haben wir schnell auf Vorfälle innerhalb der YouTube-Community reagiert mit einer Reaction, haben wir sind wir mitgenommen worden von anderen großen YouTubern, die dann wieder auf uns mhm. reagiert haben. Absolut. Das hat alles potenziert. Und ja. das, ist, das muss einem gelingen, dass man in dem Kosmos drin ist der anderen YouTuber, die einen so ein bisschen im Fokus haben. Die könnt ihr könnt ja mal überlegen, ob so die, die 50 häufigsten Fragen, die Mieter haben, muss ich
1: beim Auszug renovieren, muss ich die Wände streichen, wann kann ich die Miete bei Schimmelkünnen äh, mindern oder sowas, ob das vielleicht irgendwie eine sinnvolle Reichweite bringt. Und irgendwie ein zweites Thema, was mir, was mir noch einfiel, waren alle möglichen Bußgeldfragen. So ab wann gibt es einen Punkt, was kostet irgendwie 20 kmh zu viel. Äh, ich glaube, da gibt es, also ich hatte... Über mein SEO-Thema äh, letztes Jahr auch relativ viel Einblick in so eine Seite, die mit Bußgeldern zu tun hat und war einfach erschrocken, wie viele Menschen diese ganzen äh, Punktethemen, Blitzlicht, äh, rote Ampel überfahren, äh, abschleppen auf dem Parkplatz für Menschen mit Behinderung. Unfassbar.
0: Also letzteres, tatsächlich haben wir eine Serie gehabt, so 15 YouTube-Videos rund ums Verkehrsrecht, weil wir da auch Spezialisten in der Kanzlei haben. Mietrecht haben wir tatsächlich deswegen nicht gemacht, aber ich gebe dir recht, das wäre was gewesen, weil wir dann die ganzen Mietrechtsanfragen unmittelbar gehabt hätten und die gar nicht bearbeiten können. Hätte ich wahrscheinlich einen Mietrechtler einstellen müssen, aber tatsächlich, das äh, sind so allgemeine juristische Fragen, die, die, die lange laufen werden. Hast du in
1: deiner Kollaboration mit anderen YouTubern äh, der Name Urne, der Name Aporette schon gefallen? Gibt's da irgendwelche kuriosen Geschichten aus diesem Jahr, die man vielleicht, wenn man in dem Kosmos nicht drin ist, noch nicht kennt. Also ich glaube, gerade dieses ApoRed-Thema ist schon relevant oder interessant. Das ist ein YouTuber aus Hamburg, der sehr lange auf sehr dicke Hose gemacht hat, glaube ich, ähm, und gegen den jetzt ein privates Insolvenzverfahren vorliegt. Aber er ist so ein bisschen abstreitet, oder?
0: Ja. Also tatsächlich, das, das, haben wir, das war ja keine Collaboration mit ihm in irgendeiner Art und Weise. Es war eine Reaction. Ja eine Reaction auf seine dicke Hose, wenn man so ja. will. Und wir haben, äh, ich meine, was da, glaube ich, gezogen ist, er macht einen mit auf Bling-Bling auf seine, äh, du hast... Äh, Range Rover, ja, sagt, äh, fünf Autos. Äh, du, hast, äh, du hast 100 Abos mehr, ich habe 100 Nikes. Er hat dann auch so Lieder mhm. gemacht und so weiter. Ja, wie viele Turnschuhe er hat und was weiß ich. Und nachher stellte sich raus, huch, da ist ja ein Dokument im Internet ähm, was ein Insolvenzverfahren darstellt. Und wir haben dieses Dokument analysiert, weil alle YouTuber hatten gerätselt, was kann das Dokument jetzt bedeuten? Und dann haben wir uns genommen und gesagt, ja, rechtlich ist das ein Insolvenzverfahren. Das hat folgende Konsequenzen. Um diese Vertrauensinstanz in Themen, die jetzt nicht so ganz offensichtlich sind, die wird bei YouTube geschätzt, dass man da so eine ja so ein so Trust hat und den den Trust den haben wir und mh, klar ein Unge auch mit dem haben wir letztlich keine Collaboration wir sind so ja, locker <lacht> YouTube-Freunde, kann man so sagen. Ja, ihr, sch ihr schätzt euch gegenseitig. Genau, also ich ihr glaub, schätzt er, uns gegenseitig. Genau. Er spricht
1: ja auch in höchsten Tönen von dir. Und ich glaube, er schickt dir dann ja so eine Sprachnachricht. Da steht dann drin, äh, äh, hallo, kannst du bitte mal reingucken, was hat das mit dem Insi-Modus auf sich?
0: Genau, absolut. Und das hat sich tatsächlich in der letzten Zeit rumgesprochen. Es war in der Vergangenheit so, dass kaum ein YouTuber auf unsere Videos reagiert hat lange Zeit, weil die immer dachten, der Solmecke, der verklagt mich sofort. Denn diese Reactions sind auch urheberrechtlich nicht immer, naja, nicht ganz unangreifbar, sage ich mal. Wenn man zu lange sich ein Video anguckt, ein fremdes Video anguckt und dann darauf reagiert, dann ist das nicht mehr vom Zitatrecht gedeckt. Ist nicht ganz simpel, muss man dann im Einzelfall immer schauen.
1: Unge hat knapp vier Millionen Abonnenten, also ein sehr großer deutscher YouTuber.
0: Genau, einer der größten, genau, ja. Mhm. Und als dann haben sie sich gesagt, okay, wenn der auf Säumäcke reagiert, können wir ja auch auf Säumäcke reagieren. Und plötzlich fingen alle an, unsere Videos in ihren Twitch-Streams, in ihren mhm. YouTube-Videos ablaufen zu lassen und auf uns zu reagieren. Und man hätte jetzt sagen können, hey, was, was macht ihr da? Ihr nehmt unseren Content, ja, das ist genau das, was du gerade sagtest, ihr nehmt unseren Content, müsst ihr ihn gar nicht selbst produzieren, ihr habt ja auch gar keine Ahnung von Recht und reagiert da drauf, aber wir heißen das für gut, dass sie das tun, weil wir natürlich damit auf eine ganz andere Ebene gehoben werden, wir werden auch von denen akzeptiert als, sag ich mal, vollwertige YouTube-Kollegen über die gesprochen wird und deren Meinung geschätzt wird. Das heißt, ohne dass die uns fragen müssen, können die unseren Content nehmen und darauf reagieren. Und das ist natürlich was, wo viele Unternehmen vielleicht sagen, will, oh Gott, oh Gott, nein, 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 das muss erst durch drei Call-Troll-Instanzen, der Vorstand muss es noch absägen und dann entscheiden ja. wir nach dreieinhalb Wochen, ob der darauf reagieren darf. Und dann ist das Thema durch. Und dadurch, dass wir so, so locker damit umgehen, glaube ich, hat man da auch ja entsprechend den die Credibility in der Szene mhm. dann irgendwo bekommen.
1: Du hast erzählt, dass du am Anfang von Anwaltskollegen und Kolleginnen vielleicht auch Ärger bekommen hast dafür, dass du auf YouTube äh, dich zeigst. Gab es in den letzten zwölf Monaten auch noch juristischen Ärger oder ist das Thema abgeflacht für euch und ihr könnt YouTube wirklich nutzen, ohne euch Gedanken machen zu müssen, dass vielleicht auch so das Publizieren eines Videos auch sehr,
0: sehr teuer werden kann? Also die letzte Abmahnung kam von Netflix mit einem Streitwert, ich glaube, von 16 Millionen. Ähm und das war die Kanzlei SKW Schwarz, die uns da platt machen wollte. Äh, bei 16 Millionen
1: Streitwert, was ist das für eine Gebühr?
0: Für einschreiben meine ich, sind 32.000 Euro fällig. Was hatte ich gesagt? Das ist schon, dass das, das so einschreiben, ja. Wenn das durch die Instanzen geht, wären glaube ich 330.000 Euro für den Verlierer fällig geworden. Was hatte ich in einem YouTube-Video gesagt? Ich hatte gesagt, dass die Abo Erhöhungen von Netflix in der Vergangenheit illegal waren. Und jetzt mhm. kam eben SKW Schwarz, Medienkanzlei und hat gesagt, wir vertreten Netflix. Sie haben mit Ihrem YouTube-Video meiner Mandantin Netflix einen Schaden von 16 Millionen Euro angerichtet, weil jetzt wir hier tausende Schreiben haben, die alle ihre Abo-Erhöhungen zurückhaben wollen. Meine persönliche Meinung ist allerdings, dass man ein Urteil des Landgerichts Berlin genau so deuten kann, dass die Abo-Erhöhungen illegal waren. Und sie wollten mir mehr oder weniger den Mund verbieten. Nun habe ich gesagt, okay, dann feiten wir mal darum, auch mit 16 Millionen Euro Streitwert. Es ist nie zum Fight gekommen, weil wir haben dagegen gehalten, haben denen gesagt, Leute, wir haben Artikel 5 unseres Grundgesetzes, hier darf noch jeder seine Meinung sagen und wenn ich der Meinung bin, dass die Abos illegal waren, dann darf ich das auch sagen. Ich habe mir dann fünf Leute gepickt, wir verklagen gerade Netflix auf Rückzahlung der Abogebühren und dann werde ich das, wenn ich das Verfahren gewonnen habe, nochmal ganz deutlich in epischer Breite noch viel öffentlichkeitswirksamer präsentieren, dass die Netflix-Abogebühren meiner Meinung nach unwirksam waren und ich denke, ich werde auch die entsprechenden Gerichtsurteile im Rücken haben. Aber klar, das ist unangenehm, muss ich sagen. Mit solchen Streitwerten überzogen zu werden ist erstmal unangenehm, können aber nur die ganz großen Player machen. Aber zeigt ja auch, dass du eine gewisse Relevanz hast, wenn die ankommen. Ich glaube,
1: weltweit gibt es jetzt auch gar nicht so viele Legal-Kanäle, die irgendwie deutlich größer sind als eure. Wo holst du dir Inspiration? Ich glaube, im Sommer ist mir aufgefallen, war die Johnny Depp, Amber Heard Verhandlung. Da sind so viele Legal-Kanäle mit sehr viel Reichweite beschenkt worden. Gibt es Vorbilder, gibt andere Kanäle, den du gern zuguckst?
0: Ganz ehrlich, so richtig viel YouTube gucke ich nicht, <lacht> weil die Zeit leider fehlt. Ich ähm, bewundere allerdings die ganzen jungen Leute, die wir zum Großteil auch beraten rechtlich. Ähm, mhm. Wie ein Rezo beispielsweise, die wirklich hervorragenden Content machen und damit auch den klassischen Medien die Stirn bieten, die gucke ich mir schon an, zumindest auszugsweise. Ich bewundere einen Julian Bam beispielsweise, der ein hochkreativer YouTuber ist. Und da muss ich sagen, der trifft so, so da durfte ich auch mal in einem seiner Videos mitspielen. Äh, die, die, das waren so die Songs aus der Bohne. Da, ja, die treffen genau meinen Witz. Ja? Und denke ich so, wow, was ist das für eine kreative Generation, die da auch heranwächst? Ich meine, die sind ja alle noch um die 30. Sind ist ein bisschen mit meinem 49er, alter Sack. ja so wirklich mega coole junge Leute, die die ich per se bewundere, wo ich sage, in meiner Jugend gab es das nicht, die nutzen das volle Pulle Respekt, würde man heute wahrscheinlich sagen, wirklich höchster Respekt. Also das, die, das ganz tolle ganz tolle Leute, die auch interessanterweise sehr viel Geld verdienen, aber es nicht verpulvern. Das ist ganz interessant, weil wir die ja, weil wir ja tiefere Einblicke haben, siehst du, die machen intelligente Immobilienkäufe, ja, legen Geld für die Zukunft zurück, wo ich denke, wir haben auch viele Schauspieler, die wir vertreten. Da habe ich schon anderes erlebt, ohne die jetzt da irgendwie diskreditieren zu wollen. Aber da habe ich schon gesehen, dass da ein ganz anderes Leben geführt wird. Die sind ja echt zurückhaltender. Also finde ich total cool.
1: Mhm, sehr interessant. Du hast eben schon die äh, eventuell die Netflix-Story erzählt, die du vielleicht mal in epischer Breite erzählen wirst, falls, <lacht> falls es da irgendwie abgeschlossen ist. Eine Million Abonnenten stehen irgendwann an. Ist vielleicht ein Meilenstein. Was sind weitere Meilensteine oder neue Produkte oder Pläne fürs nächste Jahr?
0: Also tatsächlich, was wir in der Vergangenheit jetzt immer häufiger getestet haben war YouTube Live ähm, und das hat auch ganz gut gezogen, muss ich sagen. Da sind wir live gegangen und haben Black Stories ausprobiert. Das heißt, Black Stories sind so eine eine Kerze ist umgefallen, ein Toter liegt daneben, was ist passiert? Und dann haben wir so gerätselt zusammen mit der Community. Hm, was könnte passiert sein? Das ist immer irgendwie ein Rechtscase. Und bis der gelöst worden ist. Die Community hat im Chat gerätselt. Wir haben über Discord ähm, Leute dazugeschaltet, in den Stream rein. Das ist super gelaufen. Wir hatten auch überlegt, dann auf Twitch das ähm, auszubauen. Da muss ich sagen, reicht meine Zeit dann nicht mehr. Also das lässt sich auch dann nicht optimieren. Da musst du wirklich Stunden über Stunden davor sitzen. Aber es, jetzt gerade haben wir gestern Abend oder vorgestern Abend mal TikTok live versucht. War okay für den ersten Test. Waren 1000 Live-Zuschauer auch direkt dabei. Also war auch okay. Aber auch da wieder eine Dreiviertelstunde saßt du da. Für mich leider nicht machbar, aber vielleicht sind es die jungen Leute. Wir haben noch was anderes versucht. Wir haben einen zweiten YouTube-Kanal, der heißt WBS, die Experten. Und da habe ich meine Anwälte, die High-End Jura für ihren Bereich dort machen. Ist nicht so entertaining vielleicht, aber für ja, Menschen aus der Wirtschaft, die ganz genau wissen wollen, wann eine Marke verwässert, die können sich dort informieren. Und das läuft, das hat nicht so viele Klicks, aber wir sehen, wir haben Megamandate von DAX-Konzernen über diesen kleinen Kanal bekommen. Also auch für jeden, der sagt, oh, an 900.000 Abos komme ich nie, kann ich sagen, die Experten haben 30 10.000 Abonnenten, also viel kleiner. Und wir haben aber wirklich High-End-Mandate auch über die Experten bekommen. Also beides hat seine Rechtfertigung.
1: Hervorragend. Absolutes Vorbild. Ähm, gibt ja immer... Leute, die dann sagen, Christoph, kannst du mal einen, einen besonders erfolgreichen YouTube-Kanal nennen, der wirklich auf YouTube auch mal Geld verdient für sein Business und nicht nur über, über Anzeigen oder sowas. Äh, da bist du wirklich eins der, der besten Beispiele. Und was natürlich da Hand in Hand mitgeht, finde ich einfach deine Optimierung, dass du schaffst, in den ungefähr vier Stunden deiner Zeit dann sechs Videos abzudrehen. Und ich glaube, da liegt auch ein ganz großer Teil dieses Geheimnisses auch für, für andere Menschen, falls sie das jetzt nochmal ausprobieren möchten, auf YouTube zu starten. Wenn man das nicht hinbekommt oder wenn, man, wenn, man, wenn die Ideen, die man hat, bedeuten, dass man irgendwie drei Tage Drehzeit hat pro Video, ich glaube, dann kann es nicht klappen. Ich glaube, nur in einem sehr, sehr slim Setup kann man das irgendwie auch lange durchhalten. Und äh, allen Erfolgen, die ihr da habt, sind euch mehr als, äh, also habt ihr mehr als verdient. Ganz, ganz toll vorbildlich. Und es ist schön zu sehen, dass ihr da immer, immer weiter gewachsen seid. Ganz lieben Dank für dein Gespräch. Ähm, gerne. Viel Gesundheit fürs nächste Jahr. Weiterhin viele schöne Urlaube hoffentlich an der holländischen Küste, glaube ich. Da sehe ich ab und zu bei Instagram, äh, dass ihr gerne Urlaub macht. Ähm, und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Sehr gerne. Das war Digitale ein diese Woche. Wie ihr gemerkt habt, für mich ein absolutes Herzensthema. YouTube, Christian mir geschaltet unbedingt mal seinen Kanal ein. Wir verlinken natürlich alles Relevante unten in den Shownotes und freuen uns auf die nächste Folge, dass ihr wieder einschaltet nächsten Montag. Bis dahin bleiben wir mit ganz lieben digitalen Grüßen von Christian und Christoph. Macht's gut, tschüss.